0: We are Champs, denn es ist unser Leben. Also, Gloria, jetzt wird's es ernst. Okay. Ich kann mal parallel beim einem Buch nachschlagen, beziehungsweise ich habe das letztens mal gemacht. Du bist tatsächlich seit dem 26.01.2018 bei mir im Coaching. Und ähm, ja, indirekt kennen wir uns eigentlich schon ein bisschen länger. Heute ist der, welcher ist heute? Der 11.8., das heißt, genau. warte mal, Januar, das sind, das sind sieben Monate ungefähr. Ja, nicht ganz. Das ist ja schon ja. ein sehr, sehr langer Zeitraum. Und ich muss dazu sagen, dass ich meine Coachings eigentlich immer darauf auslege, dass sie vier, acht bis maximal zwölf Wochen gehen. Da sind wir jetzt ein bisschen drüber.
1: Das Nur ein bisschen. Ist,
0: das ist tatsächlich aber auch ein, ja, ein sehr besonderer Fall, weil du damals ganz am Anfang mit dabei warst, als ich angefangen habe zu coachen und ähm, ich gehe da jetzt nicht drauf ein. Das machst du dann im besten Fall gleich mal. Was sich da alles verändert hat und so, da gehen wir, gehen wir gleich mal nach und nach drauf ein. Aber wenn du mhm. magst, stell dich auch ruhig mal so ein bisschen vor. Jetzt bist du quasi auf der anderen Seite. Ich weiß, du kennst jede Podcast-Folge. Von meinem Podcast und ich glaube, damit bist du auch ungefähr <lacht> der einzige auf der Welt. Mit Nicole wahrscheinlich. <lacht> Mit Nicole. <lacht> die, die diese Folge jetzt auch hört, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, ja, wie du dazu gekommen bist, wie du dann auch bei mir im Coaching lernen bist und was das überhaupt alles so für dich auch bedeutet hat. Aber der Reihe nach Stell, stellen wir uns erstmal vor.
1: Okay. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich, ich bin 22 jetzt. <lacht> Und äh, wohne in Berlin alleine und habe irgendwann angefangen, mich intensiver mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Und habe damals noch mit meinem alten Instagram-Account deinen Account abonniert gehabt. Da hatte ich den anderen aber schon, also den den, 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 den ich jetzt habe. Und da ich dann irgendwann auf dem anderen Nummer rumhing, habe ich dann irgendwann deinen Account mit dem anderen Account abonniert, damit ich den Content auf dem anderen habe und ähm, keine Ahnung also irgendwie ich habe dich durch Zufall gefunden und es war so ich habe glaube ich irgendwann nach Podcast gesucht und nicht dadurch dann gefunden gehabt Da dachte ich mir oh das sieht nett aus finde ich sympathisch <lacht> den abonniere ich mal äh, noch ein bisschen stumpf und irgendwann habe ich halt angefangen auch wirklich komplett den Podcast anfangen zu hören ich glaube da war das schon Dezember oder so das war ja dann schon eine Weile mhm. und da habe ich wirklich gefühlt jeden Tag mindestens zwei Folgen oder so gehört, intravenös. Und ähm, dann habe ich ja auch über dich andere Leute dann kennengelernt, und bin denen dann gefolgt und habe da dann auch Jascha kennengelernt. Und kurz bevor wir dann auf dem Seminar waren, habe ich dann irgendwo über vier Ecken gefühlt mitgeschnitten, dass du anfängst, Coachings zu geben. Und dann dachte ich mir so, halt, stopp bevor ich zu von wandern gehe. Ich kenne jede Folge, ich finde den sympathisch, da frage ich an. Dann habe ich dich einfach gefragt. Und ich war ich ziemlich froh, dass ich da nicht ewig lange drüber nachgedacht habe, weil ich habe so viele Coaches damals gehabt in meinem Content und dachte ich mir so, ja, das ist ganz cool. Hm, ja, nee, nee, ich frage den besser nicht. Und das war dann irgendwie so, da habe ich nicht lange drüber überlegt und ich gesagt, das ist scheiße.
0: Also erstmal für mich natürlich super, ehrt mich natürlich auch, dass du da einfach das auch damals gemacht hast. Und damit wir jetzt nicht zu krasse Zeitsprünge machen, du hast jetzt gesagt, dass du dich ja irgendwann angefangen hast, mit um Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, zu okay. beschäftigen. Dann stellt sich jetzt wahrscheinlich, für, zumindest für mich, würde sich die Frage stellen, warum?
1: Ich habe letztes Jahr, das war im Oktober, wo ich intensiv angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Davor war das immer so sporadisch, also so mal da ein bisschen, mal dort ein bisschen und dann fünf Monate nichts. Und ähm, in dem Sommer ist viel passiert. Ich habe einen tollen Sommer gehabt, habe mich gehen lassen, habe gelebt und viel Spaß gehabt. Und dann wurde mir das zu langweilig, weil das sich wiederholt hatte. Und es war immer wieder das Gleiche. Und dann hatte ich eben die Schnauze voll und habe gesagt, okay, es muss nicht was ändern, weil ich möchte nicht mein Leben lang so weitermachen, auch wenn es lustig ist. Und ähm, da habe ich dann äh, gesagt, okay, gut, jetzt ist Ende im Gelände. Und irgendwann habe ich halt auch gemerkt, okay, gut, es funktioniert mit den Leuten, mit denen ich zusammen bin, nicht mehr so, weil ich keinen Spaß mehr mit denen habe. So, es wurde dann quasi die Spaßbremse aber ungewollt, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat.
0: Mhm.
1: Und ähm, das war dann so der Ding, dass ich gesagt habe, okay, gut. Auch wenn das meine Freunde sind, ist es mir das nicht wert, dass ich sage, okay, gut, ich gehe seelisch ein und hirnmäßig. Weil das für mich dann, ich bin jemand, wenn ich etwas mache, dann ist das für eine Weile lang okay und es macht mir dann auch Spaß. Aber wenn mir dann langweilig wird, habe ich das Gefühl, meine Hirnmasse zerfällt.
0: Okay. <lacht> das, heißt, der, das heißt, der Schmerz war zu groß. Wenn man es genau. halt jetzt aus der, ja, aus der Persönlichkeitsentwicklungssicht betrachtet, ich als alter Coach sage ja, ne, Schmerz zu groß oder so, dann Freude groß, dann gehen wir zu etwas hin oder Schmerz zu groß, dann machen wir von etwas weg. Und du hast jetzt den Schmerz beschrieben, den du hattest, weil du gemerkt hast, ist ja irgendwie alles schön und gut, aber mehr auch nicht.
1: Hm.
0: Okay. Und dann hast du wahrscheinlich, also zumindest war das auch damals mein Weg, und ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, wenn die anfangen, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, dann bedeutet das erstmal Social Media, also Instagram und YouTube und alles reinziehen, was da eben so da ist. Und dann hört man sich Motivational Speeches an und guckt sich irgendwelche, ja, Storys auf Instagram an. War das bei dir auch so?
1: Um. Ich zum Beispiel, ich bin niemand, der so ein Motivationsredner mag. Also es geht mir dann irgendwann,
0: also das ist mir dann zu
1: künstlich. Mhm. Dann höre ich mir das an und so, das kaufe ich dir einfach so überhaupt nicht ab. Und das, das mag für andere funktionieren, aber für mich funktioniert mehr so dieses, ähm, diese Interviews. Ich habe ganz viel Gedankentanken-Interviews angeguckt. Das kannte ich über meine Mutter. <lacht> das habe ich gefühlt intravenös, habe ich da Interviews angeguckt. Und Das mache ich heute noch. Es gab Phasen, wo ich das weniger mache und so, aber ähm, was ich auch viel angehört habe, ist ähm, Hörbücher. Mhm. Meine Mutter hat ganz viele Hörbücher, jetzt sei es von Winterheller, den ich damals mit elf intravenös eingeflößt bekommen habe von meiner Mutter, unfreiwillig. Mhm. Ähm, oder halt eben so Leute wie Susanne krieger, ähm, krieger ja, ich glaube, die heißt so, ähm, die ist so Profilerin und halt eben auch, keine Ahnung, alles mögliche, Alexander Hartmann, der hat ja auch ein Hörspiel und alles mögliche so. Und viel lesen, ich lese unglaublich viel. Ich habe unglaublich viele Bücher gefressen quasi, also John Strzelecki alle Bücher gelesen und ähm, dann halt einfach weitergemacht mit Thorsten Havner und noch gelesen, Paolo Coelho, alles was halt so Standard ist. Was ich noch nicht gelesen habe, ist Bodo Schäfer.
0: Lustig, ich auch nicht. <lacht> Wahrscheinlich. So ein, ganz, ganz, es gibt ganz wenige Klassiker, so, die ich noch nicht gelesen habe. Und ich glaube, Bodo Schäfer ist auch fast das Einzige.
1: Genau, obwohl ich den mega sympathisch finde, auch von den, von den Interviews und so. Und das heißt, ich habe viele Videos angeguckt und dann irgendwann angefangen, einen Podcast zu hören. Dann aber bei anderen Leuten auch reinzuhören. Und dann gab es aber halt auch so das Problem, dass ich andere Podcasts dann irgendwann nicht mehr gehört habe, weil es dann irgendwann für mich so das hat mich nicht mitgenommen. Dann ja. habe ich mir den anderen gesucht. Also okay. so viel Podcasts und Lesen halt.
0: Ja. ja. Gut. So langsam schließt sich der Kreis zumindest da schon mal. Das ist schon mal nachvollziehbar. Ich kann es verstehen. Podcasts gehört. Dann, ich habe, das war eine Zeit, du hast gesagt, du hast im Dezember letzten Jahres angefangen, den zu hören. Mhm. Ja. Das war ja so die Zeit, als ich angefangen habe, extrem viele Folgen rauszubringen. Da habe ich ja, glaube ich, zwei Folgen, Folgen pro Woche und das ja über den Zeitraum von einem halben Jahr oder so. Also, da mhm. ja gab es ja genügend Input. Ähm, was, hat dich denn, was hat dich denn daran begeistert? Also, warum hast du dir auch so viel davon angehört? Weil das eine ist ja, man sagt, ich höre jetzt mir den an, das andere ist, es muss ja halt mir auch irgendwie was bringen.
1: Ähm, ich glaube, es war dieses, dieses Einfache von, von diesem, du hast ja erst angefangen gehabt wenn man das jetzt mit einem, mit einem, mit einem großen Speaker oder so äh, vergleicht oder so, bei, bei einem Tobi Beck oder so, da verlierst, verlierst du dich irgendwann mal, weil du dann das Gefühl hast, okay, gut, da bin ich noch gar nicht so weit, dass ich sage, okay, ähm, ich könnte da mitkommen. Und bei ja, dir war das dieses, genau, und bei dir war das so einfach, du hast halt von dir gesprochen und auch wenn du von dir gesprochen hast, man hatte immer das Gefühl so, okay, gut, ich kann das jetzt für mich aufschreiben, und das dann selber mal nachdenken drüber. Und kommen mir nicht dämlich dabei vor. <lacht> also das war so eher dieses so, okay, gut, der, der, der Große redet jetzt von, äh, keine Ahnung, Unterbewusstsein und du sitzt dann und denkst du so, okay, ich habe keine Ahnung, wovon du laberst, irgendwie ein bisschen wie in der Schule. Und dann steht dir jemand draußen und macht ein Referat und erklärt dir das einfach auf seine Art und du sitzt dann, oh, das habe ich verstanden.
0: Ja. Okay.
1: Genau, das war das, dieses Einfache halt einfach. Hm.
0: Und dann hast du dir das alles so reingezogen, hast gesagt, ja ist jetzt vielleicht nicht ganz doof, was er sagt. Genau. Und dann führt er eins zum anderen.
1: Genau, also das war, das war halt, viel hat dann auch zum Thema von mir gerade gepasst, wo ich gesagt habe, okay, gut, ähm, das habe ich gerade selber irgendwo das Thema. Ich meine, klar, ich habe das zeitversetzt angehört, aber das hat halt dann einfach genau da gepasst und es hat viel ausgelöst, wo ich gesagt habe, okay, gut, ähm, wenn mich, also es ist selten, dass mich Sachen lange begeistern, wie schon gesagt. Und wenn mich was begeistert, dann bleibe ich da auch dran. Dann bin ich wie so eine Zecke, die nicht abfällt. Mhm. Also das, das lasse ich dann auch nicht mehr los und dann, dann behalte ich das bei. Und es gibt ganz viel, es ist wie, wie, wie so eine Angewohnheit geworden. Also so eine schlechte Gewohnheit quasi, nur gut.
0: Jetzt ist klar, Leute, die jetzt zuhören, logischerweise, die wissen so ganz ungefähr, mein Podcast beschäftigt sich ja auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung oder eigentlich vorwiegend damit. Und auch die Interviews, die ich so geführt habe, sind ja alles mit Menschen, die in irgendeiner Form so ihr eigenes Ding machen. Und ich möchte ja, und das ist ja auch so ein bisschen die Message des Ganzen, die Leute dazu ermutigen, in Selbstbestimmtheit zu leben. so Deswegen möchte ich das ja auch über die Coachings machen beziehungsweise arbeite dann ja auch mit Leuten zusammen, von denen ich glaube, ja, die haben... Die haben das verstanden, dass da mehr möglich ist. So, war für mich natürlich auch ein großer Schritt, als ich damals gesagt habe, ich gehe jetzt nach draußen und versuche Leuten zu helfen. Deswegen bin ich auch ganz ehrlich und ganz offen immer damit umgegangen. Habe auch dir gegenüber und den anderen gegenüber, den Coaches gegenüber ganz klar formuliert. Ich weiß nicht, wo das hinführt, weil ich es noch nicht gemacht habe. Das ist heute was anderes. Heute kann ich das schon alles ein bisschen klarer definieren. Aber als ich mit ihr angefangen habe vor sieben Monaten, da war für mich noch nicht genau klar, wo es hingeht. Und deswegen ist es ja auch diese besondere Situation zustande gekommen, dass wir heute immer noch im Coaching sind miteinander, immer noch regelmäßig miteinander sprechen und das jetzt ja auch erstmal noch auf eine unbestimmte Zeit ausgelegt haben. Und damit der Zuhörer jetzt da so ein bisschen auch mal reintauchen kann, lass uns darüber sprechen, was bei dir in deinem Leben seither passiert ist. Innerlich wie äußerlich, also im Sinne von, was ist, in deinem, was ist mit deinem Mindset passiert, was ist vielleicht aber auch wirklich an Resultaten passiert. Also einfach mhm. mal ein bisschen da reingehen.
1: Okay. Ähm, ja, also, anfangs war es halt die Situation, wo wir angefangen haben mit äh, meinen damaligen Freunden. Das waren ja zwei damals und es waren so die ersten Beziehungen, die sich dann damals in Luft aufgelöst haben. Und es war für mich unglaublich schwierig, weil das wirklich, es waren ja Herzensmenschen für mich. Ich habe die Menschen geliebt und es war so, okay, gut, das, die sind zwar scheiße zu mir, aber die muss ich jetzt loslassen und das war das war der erste große Schritt, das war auch unglaublich schwierig für mich, weil ich dann auch oft, dann saß ich oft nach dem Coaching da und dachte mir so, okay, gut, das, das ist jetzt real, das fühlt sich unreal an, aber ich habe es dann gemacht und dann kam das immer, also kam eins nach dem anderen, dann das nächste war ja dann, dass ich halt nicht wusste, wohin mit mir, was ich machen möchte und dann habe ich angefangen mit dem Blog, dann habe ich ja halt den Blog online gestellt, an dem ich ja gefühlt monatelang <lacht> rumgewerkelt habe und nicht zu Potte kam. Und dann habe ich den auch, Anfang April habe ich den gelauncht gehabt und war ich auch unglaublich stolz und bin, bin immer noch unglaublich stolz auf mich. Und ähm, danach kam mir dann wieder die nächste Trennung, dann, dann kam die Trennung von meiner damaligen Familie, die ähm, die sehr lange gedauert hat, meiner Meinung nach, aber ich musste, glaube ich, auch erstmal kapieren, dass das eine Trennung wirklich für immer sein muss und nicht nur für räumlich und ich kenne euch gerade nicht. Und nicht, und dieses, dieses richtige Loslassen, also der ganze Prozess bis jetzt war mehr so dieses, okay, ich muss erstmal alles loslassen und anfangen, das einzusammeln, was ich wirklich gerne habe. Deswegen habe ich ja dann auch äh, Juni mit dem Podcast angefangen. Ich kann mich noch an die erste Stunde erinnern, wo du gesagt hast, wenn du bei mir fertig bist, hast du einen Podcast oder was ähnliches.
0: <lacht> ah ja, da habe ich ja nicht zu viel gesprochen.
1: Ja, und das... Ähm,
0: das musst du vielleicht ja. auch dem Zuhörer so ein bisschen verständlich machen. Ja. Du hattest diese Idee mit dem Podcast ja schon, die war ja schon lange da. Du hast genau. dir selbst aber eigentlich nicht wirklich zugetraut.
1: Genau. Ich habe die ganz lange hab ich die vor mir hergeschoben oder halt eben auch das mit dem Blog, weil ich, ich habe so unglaublich oft mit dem Blog angefangen, aber nie durchgezogen habe, Weil ich halt einfach mich nie wohl dafür gefühlt habe bei den Themen, das mir ausgesucht habe. Und ähm, zwischendurch habe ich auch angefangen mit den Lives. Also ich habe dann die Lives auf Instagram gemacht, die ich ja bis heute eigentlich immer noch mache. Ich habe gerade Pause, Sommerpause, weil viele nicht da sind. Und ähm, die, die mache ich immer noch unglaublich gerne und das war das erste womit ich angefangen habe sogar noch vor dem Blog habe ich damit angefangen und ähm, da war ich auch unglaublich stolz auf mich weil ich eigentlich jemand bin der gerne redet und auch gerne rausgeht und ich dann gesagt habe naja, wer, wer will sich das angucken und es war dann irgendwie so einerseits machst du es gerne und dann sagst du so okay eigentlich bist du nicht gut genug dafür Für diese Selbstliebe habe ich dann auch irgendwo ein bisschen noch ein bisschen stärker verankert und ich, ich habe auch gelernt das ist auch sowas, was ich jetzt seit den Lives quasi so mitnehme, ich verkaufe mich so oft unter Wert, nicht nur anderen, sondern auch mir und das habe ich, hab ich so oft, Aber saß es dann mit dir im Coaching und du sagst mir so, Gloria, okay, ich weiß schon. Das war dann irgendwie so jemand, der dann irgendwie ein bisschen mit der Bratpfanne hinter dir stand, nett gemeint, aber das war dann so, okay, Gloria, du hast dir gerade voll selbst das Bein gelegt
0: mhm. und
1: ähm, ja, da habe ich ja den Podcast gestartet gehabt und da war ich auch, ey, da war ich so stolz. Da war ich so, keine Ahnung, ich war da wochenlang, war ich dann so hyper, hyper. Und dann sind wir auch jetzt im August schon. So. Verrückt, ja. Bei den, genau, bei den nächsten Plänen.
0: Ja, bei den nächsten Plänen, das war so der kurze Lauf. <lacht> genau. Ähm, mega spannend, weil, klar, für mich ist das natürlich was ganz anderes. Ich kriege das ja natürlich jetzt alles sehr aktuell, sehr direkt immer mit. Es gibt so ein, so ein paar Sachen, du hast es das ist einmal beiläufig erwähnt, dass du ja, also wenn du zum Beispiel, dann hast du über diese Motivationsvideos und so geredet, ja, das ist für dich auch nicht authentisch und das, ich glaube, das geht dir so, das geht mir so und ich glaube, es geht auch allen anderen Leuten da draußen so, dass man oftmals da sitzt und denkt, hm, wem kann ich denn da überhaupt auch vertrauen? Also, wem will ich mich da auch anvertrauen? Weil bei mir war das ja nicht anders. Also, ich, ich habe angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung vor ein bisschen mehr als zwei Jahren und ähm, habe ewig lang alleine erstmal vor mir her so Gedöns gemacht, habe gelesen, habe konsumiert. So, weil ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, ähm, ist jetzt, du musst erstmal etwas verstehen, erstmal aufsaugen, aufgreifen, das für dich in irgendeiner Form ähm, nachvollziehen können, was das bedeutet. Und als ich dann diesen Punkt erreicht habe, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie brauche ich jetzt aber auch mal Input, da habe ich dann auch letztes Jahr angefangen, mich mal coachen zu lassen. Tatsächlich von Jascha sogar, der das damals noch gemacht hat. Und hab gemerkt, krass, das holt echt was raus. Also das hat bei mir einfach innerhalb schon von vier Wochen extrem gezündet, dass ich gemerkt habe, genau das, was du gerade beschrieben hast, diese Prozesse habe ich auch im letzten Jahr sogar noch durchlaufen. Zum einen natürlich durch den Podcast, zum anderen aber auch, weil da jemand war, der mit dieser Bratpfanne hinter mir stand. So Und das ist auch etwas, was ich da gemerkt habe, als ich mich dann immer so auch in diesem Bereich weitergebildet habe, wie kann ich Leute coachen, dass es ganz wichtig ist, dass es, ich bin ja nicht ich bin ja nicht dein Freund, sondern ich bin ja dein Coach. Das heißt, ich stehe zu dir in einer freundschaftlichen Beziehung, aber das bedeutet für mich eben auch ganz klar, kommen die Umsetzung. Und das ist etwas, was ich glaube, darüber haben wir vor ein paar Wochen mal geredet, wenn du jetzt schon quasi 2019 beenden würdest, nach einem halben Jahr, ist wahrscheinlich in dem halben Jahr in diesem, in diesem halben Jahr 2019 schon mehr passiert, als in jedem anderen Jahr komplett davor zusammen. So. Und das ist halt so diese Umsetzung. Das ist halt etwas, was man natürlich dann begreift. So. Um jetzt aber noch zumindest nicht zu viel Selbstbeweihräucherung zu betreiben, das ist dann später deine Aufgabe, was glaubst du denn, ist es ein hypothetisches Spiel, hat sich in deinem Leben jetzt großartig verändert, was hätte sich vielleicht nicht verändert oder wie wäre es gewesen, wenn du das alles alleine weitergemacht hättest, ohne Coach und einfach gesagt ist ich lebe jetzt weiter mein Leben so, wie ich das für richtig halte?
1: Ich, ich hätte mich nicht verändert. Also, das alles steht und fällt ja quasi mit mir. Ich suche mir die Leute aus, mit denen ich abhänge. Ich suche mir aus, wo ich arbeite. Ich suche aus, was ich mit meiner Freizeit tue. Und hätte ich mich nicht verändert, hätte sich der Rest auch nicht verändert. Dann, dann wäre ich immer noch da, wo ich vorher war und wahrscheinlich genauso unglücklich. Also, ich war nicht unglücklich, aber ich war halt nicht so happy, wie ich es jetzt halt eben Ich sage. Okay, gut. Klar, es geht noch nach oben raus, aber es ist definitiv jetzt so besser, als es vorher war. Okay. ist, ja.
0: das, das ist du hast es eben schon gesagt, ganz wichtig, es steht und fällt mit dir. Etwas, was ich ja auch immer wieder sage, das predige ich. Und ähm, ich habe tatsächlich heute einen Brief erhalten von einem, von einem Coach von mir, die gerade in Kanada sitzt auf einer Ranch und mir einen Brief geschrieben hat und die ähm, sogar geschrieben hat, ich weiß, du willst das jetzt nicht hören, aber ich danke dir, weil du hast so viel Anteil daran. Und der habe ich nämlich dasselbe gepredigt, wie ich natürlich dir auch predige. Du bist ja am Ende die Person, die dafür verantwortlich ist, ob das funktioniert oder nicht funktioniert, weil du setzt ja die Sachen um. Aber natürlich, klar, ich begleite das. Und unterstütze das und stelle natürlich auch mal hier oder da eine andere, so eine ganz clevere Frage am Rande, die dich dann zur Verzweiflung bringt und du darüber nachdenken musst. Aber am Ende ist natürlich auch dein Verdienst und das ist auch ganz wichtig und ich denke, das wirst du auch im letzten halben Jahr gemerkt haben. Und ähm, deswegen, egal was man dazu sagt, Persönlichkeitsentwicklung passiert immer noch bei einem selbst. Deswegen heißt es ja auch so. Und das ist, glaube genau. ich, zu verstehen. <lacht> genau. Gut soweit weit, so gut, haben sich jetzt viele Sachen verändert, haben wir verstanden, Coach ist auch super, haben wir auch verstanden. <lacht> du hast jetzt gesagt, am Anfang, dass du, oder hast eben ja auch nochmal gesagt, ich glaube, also es ist ein Unterschied, du hast gesagt, du warst nicht unglücklich, aber du warst halt jetzt auch nicht happy, so. Und jetzt hast du ja diese Sachen verändert, im Sinne von, du hast deinen Blog, du hast den Podcast, da sind auch ganz viele andere Sachen, die diese internen Prozesse, die bei dir da ablaufen, die natürlich jetzt erstmal für den Außenstehenden schwer zu greifen sind, wie stehst du jetzt zu deinem Leben?
1: Also ich bin immer noch so, dass ich sage, okay gut, wie ich gerade meinte, das ist Luft nach oben, aber ich würde sagen einfach, dass ich noch nicht so weit bin, also ich bin zum Beispiel mit dem Podcast noch nicht so weit, da muss ich noch viel lernen, ich bin mit dem Blog noch nicht so weit, da muss ich genauso viel lernen, Wenn ich noch ein bisschen mehr sogar ähm, ich bin immer noch in diesem Lernprozess ne, und ich glaube, ich werde mein Leben lang, glaube ich, ein Schüler bleiben. Das, das wird sich nicht vermeiden lassen, weil ich kann nicht alles können. Ähm, trotzdem will ich aber sagen, dass es, ich bin gerne Schüler, ich bin auch schon früher gerne in die Schule gegangen und ähm, das, das, das gibt mir unglaublich viel zu wissen, dass ich ähm, noch weiter kann und nicht anstehen zu müssen, also nicht darauf warten zu müssen, weiter zu können, sondern dass ich einfach laufen kann und laufen kann. Und das ist das, was mir halt so ein bisschen Motivation gibt.
0: Ich <lacht> <lacht> <Da lacht> schon die Anführungszeichen. Ich weiß das Wort man nicht benutzen bei mir. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber es ist halt einfach, dass ich sage, okay gut, ich lerne unglaublich gerne und das ist das, was mich glücklich macht, wenn ich lernen kann, wenn ich weitergehen kann, wenn ich weiterlaufen kann, wenn ich nicht stehen bleiben muss quasi. Hm. Also wenn mich, glaube ich, jemand festbinden würde, ich wäre, glaube ich, die erste, die ADHS entwickeln würde. Hm. Und ähm, ich kann nicht stillstehen und das ist das halt, was mich gerade glücklich macht. Und ich habe halt letztes Jahr angefangen, langsamer zu laufen und habe halt gemerkt, okay, das ist die falsche Richtung, deswegen habe ich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, deswegen bin ich da auch ziemlich gut mit dass ich sage, okay, gut, ich laufe. Solange ich laufe, ist alles schick. Deswegen, ja.
0: Das mit dem Laufen ist so eine Sache. Viele Leute, die sagen, ich, ich kenne dieses, kenn dieses Vorurteil und ich empfinde es teilweise auch so. Persönlichkeitsentwicklung ist ja aber auch anstrengend, weil hm. du dich immer wieder mit Sachen auseinandersetzt und konfrontierst, von denen du weißt, die laufen ja jetzt erstmal noch nicht rund. Liefen sie rund, würde ich mich damit wahrscheinlich nicht beschäftigen. Gerade bei dir jetzt, du steckst so mitten im Prozess, ich natürlich auch und ich, wie du gerade gesagt hast, das mit dem Schüler, bei mir wird das auch nie aufhören. Aber wie ist das für dich jetzt im letzten halben Jahr oder Dreivierteljahr, wie hast du das wahrgenommen, dieses Thema Leichtigkeit, dieses Thema Freude empfinden und so? Also gab es da auch Phasen, in denen du dachtest, ey, wofür mache ich den Scheiß überhaupt oder gab es das nie oder wie ist das bei dir gewesen?
1: Das ist ganz lustig. Ich habe ähm, eine Mastermind-Gruppe und da hatten wir letztens das Thema und ich habe äh, zu einer gesagt, ich habe gemerkt, ich bin in diesem Hamsterrad drinne diesem Persönlichkeitshamsterrad, das gibt es dann nämlich auch. Und ähm, ich war verkrampft. Ich war verkrampft, dass ich äh, das lernen wollte und das muss sich jetzt verändern und ich muss das jetzt ändern, weil sonst werde ich niemals glücklich. Und als ich dann aus diesem Persönlichkeitshamsterrad ausgestiegen bin und gesagt habe, okay, ich lasse jetzt einfach laufen, keine Ahnung, das war kurz bevor ich den Podcast angefangen habe, ähm, wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, Gloria du bist gerade übelst verkrampft, du bist am liebsten wirst du gerade alles loswerden, alles ist kacke in deiner Hinsicht und kannst du mal einfach nur chillen? Also ich habe es, anfangs habe ich so teilweise immer verloren, die Leichtigkeit und war dann irgendwann so, okay, alles ist blöd, und ähm, dann habe ich halt irgendwann gemerkt, okay, gut, es kann nicht alles scheiße sein, das gibt es nicht. Und dann habe ich halt gesagt, okay, Gloria, du musst du halt das einfach irgendwo langsamer machen. Und solange du halt langsam weitermachst, ist ja okay. Und ähm, da habe ich dann halt auch wieder gelernt, in den letzten Monaten, seit Juni oder so, halt wirklich loszulassen und dann halt auch wirklich Freude an dem zu haben, was ich aufarbeiten kann. Weil ich zwischendurch halt wirklich gemerkt habe, okay, Gloria, verkrampft gerade.
0: Mhm.
1: Und das war dann halt, also zwischendurch verliert man das auch. Aber solange man sich bewusst ist, dass man das immer wieder haben kann, wird man das, glaube ich, auch irgendwann los, dass man da nicht so hart verkrampft.
0: Das glaube ich auch, ja. Genau. Mega, mega spannend. das Also was ich gemerkt habe, was für mich ganz verrückt war, ist, dass man tatsächlich Leute dafür bezahlt, dass es dann... Dass die einem sagen, wie es einem besser geht. Also, dass man, dass man, ja, so wie ich meinem Coach quasi Geld gebe, so wie du mir Geld gibst, ist ja auch ein wichtiges Thema, deswegen möchte ich das auch nochmal ansprechen. Man zahlt Geld dafür, dass jemand einem in irgendeiner Form persönlich berät. Und das ist auch ein, ich glaube, gerade noch in Deutschland, noch, zumindest aktuell, ein ziemlicher Painpoint, dass die Leute irgendwie so eine Hemmschwelle haben, Geld dafür auszugeben, für persönliche Weiterbildung. Es kommt natürlich immer mehr. Aber jetzt, wo du auch gerade selbst so drin steckst, wie empfindest du's, wenn du es, wenn du quasi jetzt ja auch immer Geld an mich überweist und wie wäre es, wenn du kein Geld überweisen würdest? Glaubst du, du hättest denselben Effekt gehabt oder was? inwieweit spielt das Geld da für dich eine Rolle oder keine Rolle?
1: Ich glaube, es hätte nicht den gleichen Effekt gehabt. Einfach weil ich, also ich persönlich, ich bin ein Mensch, ich bin sehr offen, was äh, freundschaftliche Beziehungen und so angeht, also so halt auch, ich vertraue gerne schnell Menschen und für mich ist dann auch so, ähm, so weiß ich, du bist mein Coach, ja. nicht mein, mein, mein bester Freund oder sonst irgendwas, Das würde ich dich, glaube ich, nachts um drei anrufen und sagen, hey, ich habe ein Problem. <lacht> da ich jetzt aber, weißt du, bist mein Coach, ist es für mich halt einfach so, okay, ich kann nicht schreiben, wenn ich ein Problem habe, aber ich darf nicht erwarten, dass du mir in den nächsten zehn Minuten antwortest. Ja. So, und das ist für mich der Unterschied. Ich glaube, wenn ich dir kein Geld dafür bezahlt hätte, wäre das für mich, glaube ich, nicht so effektiv gewesen. Mhm. So. und ähm, Da ich ja, also, ich habe ja noch Freunde, die sind ja auch relativ weit weg und so, mhm. und die rufe ich ja dann auch an, wenn ich ein Problem habe, aber die haben halt nicht den gleichen Effekt. Also, das ist ja dann mehr so, ja, ist okay, Gloria, verstehe dich. oder meine beste Freundin, die tritt mir dann vielleicht noch in den Arsch und sagt so, hör mal auf zu jammern und mach mal was. Aber das ist dann halt, das nimmt man dann nicht so ernst, glaube ich, mhm. wenn, man, wenn man Freunde um Rat fragt. Also so ist es bei mir, so also, habe ich das Gefühl halt. Okay. Deswegen ist es für mich da dieser Unterschied.
0: Okay, und das heißt, wann, wann würdest du jemandem einen Coach grundlegend empfehlen?
1: Also so empfehlen, also ich erzähle mal zum Beispiel, ich, ich habe Freunden von dir erzählt, zum Beispiel so, ja, ich habe einen Coach und dann fragen die jetzt, okay, wer ist der, was macht der, hm, Keks. Und das mache ich ja dann auch, aber ich würde nie sagen, wenn ich jetzt einen Freund habe, sage ich so, hey, du, du brauchst ganz dringend einen Coach, weil sonst ja. kommst du nie weiter. Das würde ich niemals machen. Ja. Ähm, ich habe eine Freundin ähm, und die hat gesagt, hey, Gloria, wie bist du zu deinem Coach gekommen? gesagt, eigentlich, Ganz easy, weil ich habe den Podcast gehört, habe den einfach angeschrieben, als er das angeboten hat. Ganz vereinfacht. Da so. ja, das ist aber bei manchen so halt ist, dass die ähm, sagen, okay, gut, das ist jetzt nicht so einfach, weil ich höre den Podcast nicht und komme mit dem auch nicht klar. Gesagt, dann musst du es ausprobieren. Also ich sage zu Leuten, wenn die mich fragen, so hey, ich will auch einen Coach oder so, sage ich so, dann musst du ausprobieren. Wenn die Leute halt keine Ahnung, eine freie Session haben, geh dahin, frag die. Mach ein Thema mit denen und probier das aus. Du merkst du dann selber, ob es passt oder nicht. ich habe ja, ich habe ja, hab ja nicht, ich habe ja nicht nur, ich habe ja auch schon anderes Coaching gemacht und hätte das nicht gepasst, hätte ich gesagt, okay, gut. Nee, danke. Ja. Okay. Der Lehrer muss auch irgendwo passen.
0: Das stimmt definitiv. Und deswegen ist es auch gut, dass es sich immer momentan ein Markt entwickelt, in dem es mehr Leute gibt. Ich finde es sehr, sehr gut, weil die Leute dadurch auch Auswahl haben. Und man eben nicht darauf angewiesen ist, zu den vier großen Gurus zu gehen, und
1: mhm.
0: sicherlich alle ihre Berechtigung haben. Aber ich glaube, dass es mittlerweile, guck mal, heute kannst du ja wirklich, kannst du ja selbst das Thema Persönlichkeitsentwicklung nochmal zigfach, zigfach aufsplitten, indem du sagst, okay, es gibt ja Leute, die beschäftigen sich nur mit dem Thema inneres Kind heilen. Oder so wie bei mir geht es ja viel ums Thema innere Ausrichtung finden. So das, was eigentlich wirklich in dir steckt, dann. Gibt es Leute, die beschäftigen sich mit Männlichkeit, Weiblichkeit, all solche Sachen. Das kannst es ja so, so kann's ja so krass viel reingehen. Deswegen glaube ich auch, dass es richtig gut ist, dass da so viele Leute mittlerweile unterwegs sind, die das machen und die dieser dieser Mission folgen. Ich glaube schon, dass es ein, ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist, wenn man sich dazu bekennt. Es ist ja auch viel, man muss das Ego ja auch ein bisschen zur Seite nehmen. Man muss sagen, okay, läuft nicht alles rund bei mir. Ich hole mir jetzt jemanden, von dem ich hoffe, dass er mir dabei weiterhelfen kann. Das muss man sich ja auch irgendwo erstmal zugestehen können. Das glaube ich ist bei vielen Leuten auch, ähm, auch noch so ein Punkt, den sie überwinden müssen. Aber wenn man den einmal überwunden hat, dann glaube ich, dann lohnt es sich in der Regel.
1: Ja. So, das
0: meine und ja deine ja, deine Erfahrung auch. Genau. Letzte Frage. Okay. Und jetzt, jetzt vorsichtig mit der Antwort, weil du hast, was du vorher einstudiert haben. <lacht> Würdest du mich als Coach empfehlen?
1: Ja, das habe ich sogar schon. Ah ja, stimmt. <lacht> habe ich sogar schon. Ja, habe ich sogar schon. Und ähm, würde ich auch immer wieder machen, einfach so. Aber nicht, wie schon gesagt, nicht so, du musst ja. zu Christoph gehen, der ist der Richtige, sondern so, probier es aus, wenn es dir passt. passt.
0: So. Gut, das hast du sehr gut gemacht, Gloria. Sehr <lacht> gut, sehr gut wiedergegeben. <lacht> In welchen, welchen Bereich, würdest du sagen, habe ich dir denn am meisten weiterhelfen können? Ja, das sind Sachen, die wir besprochen haben.
1: Also am besten halt wie gesagt bei diesen Beziehungen, die ich loslassen musste, sei es jetzt Freunde, damalige Familie, alles Mögliche oder jemanden, den ich halt gern hatte oder so. Das hat am besten geholfen, aber auch einfach dieses dieses Umsetzen von, von dem, was ich machen möchte. Also das heißt, mein Blog und mein Podcast halt einfach, weil ich sage, okay, ich glaube, da hätte ich zu jedem anderen Coach gehen können, aber ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich nicht so ernst genommen. Mhm. Ich, ich weiß es nicht, warum. Also ja. also, also das sind so die, die zwei Sachen, die halt wirklich geholfen haben. Die Sachen loszulassen und die Sachen
0: anzufangen, die ich möchte. Cool. Sehr, sehr schön. Also für mich war das, äh, ja, auch aufschlussreich, weil ich glaube, wir haben ja so auch noch nicht drüber geredet. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit äh. genommen hast und damit bist du jetzt auch offiziell im Podcast. <lacht> Herzlich willkommen. <Yay. lacht> ja, und äh, für jeden anderen, wer der da draußen jetzt zuhört und noch mehr wissen möchte über Gloria, ich habe natürlich in den Shownotes dann alles drin, sowohl den, dein, deine Seite mit dem Blog als auch, wo der Podcast zu finden ist als auch, glaube ich, sogar den instagram alles am Start. Ähm, es lohnt sich, da mal reinzuschauen, weil du gibst dir ja auch echt verdammt viel Mühe und du bist da echt hinterher. Also, es ist auch immer so eine Sache, ich kenne es ja mit dem Free-Content, die Leute nehmen das leider ein bisschen zu selbstverständlich. Und deswegen sage ich jetzt auch nochmal, bewertet gefälligst Podcasts. Wenn ihr das jetzt hier hört und ihr habt noch nicht bewertet, dann bewertet ihr mein und Glorias Podcast auf iTunes und zwar sofort. Danke. In diesem Sinne, Gloria, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Und ja. Wir ja. hören und sehen uns ja sowieso
1: wieder. <lacht> genau.
0: <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Champ. Denk dran, deine Stimme zählt. Bewerte bitte meinen Podcast ehrlich und wirke mit, indem du mir ein Feedback gibst und mir deine Gedanken und Themenwünsche mitteilst. Wir hören uns in der nächsten Folge, sprechen uns im Newsletter und sehen uns in unserer nächsten Coaching-Session. Bis dahin, mach's gut, dein Heribert.